0: Und ähm, dann war er beim Vorstand und hat eben gemeint, hier Thema Portfolio Management. Und dann kam so ein bisschen der Spruch, ganz dünnes Eis. Das ist jetzt ganz dünnes Eis. <lacht> Passionate Teams Episode 28. Heute sprechen wir darüber, warum agile Teams nichts mit Business-Agilität zu tun haben. Viel Spaß dabei! Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion. Dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate-Teams-Podcast. Ich freue mich, heute wieder einen Interviewpartner bei mir zu haben. Heute haben wir den lieben Dr. Klaus Leopold bei mir. Und ich habe diesen wahnsinnigen Text, den ich jetzt mal vorlesen werde. Und zwar der liebe Dr. Klaus Leopold ist Informatiker und Kanban-Pionier, verfügt über langjährige Erfahrung als Lean- und Kanban-Berater sowie als Trainer mit ungefähr 1000 Workshops und Trainingsteilnehmern und Teilnehmerinnen natürlich pro Jahr. Er berät weltweit tätige Unternehmen bei der Einführung von Lean und Kanban, den damit verbundenen Change-Prozessen und in der Optimierung ihrer Wertschöpfung. Wertschöpfung wäre auch schön gewesen, aber Wertschöpfung ist besser. So, Er ist Autor von Agilität Neudenken, liegt hier vor mir. Ähm, Kanban in der Praxis, auch sehr empfehlenswert und Co-Autor des Standardwerks Kanban in der IT. Er spricht regelmäßig auf renommierten Lean- und kanban konferenzen weltweit und wurde 2014 in San Francisco mit dem Brickle Key Award für Outstanding Achievement and Leadership ausgezeichnet. Er veröffentlicht seine aktuellen Gedanken und Erlebnisse in der Welt von lean und man management auf seinem Blog www.leanability.com, kommt in die Show Notes und kann ihm, man kann ihm unter Klaus Leopold auf Twitter folgen. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Klaus. Guten Morgen, lieber Marc. So, ist ja schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich riesig. Und ähm, genau, wir haben gedacht, es ist mal eine tolle Idee, mal mit dem Klaus zu sprechen, nochmal eine andere Perspektive hier reinzukriegen zum ganzen Thema. Und Klaus, meine Standardfrage gleich zu Beginn für dich. Mhm. Wie würdest du denn ein passioniertes, leidenschaftliches Team definieren?
1: Ein passioniertes, leidenschaftliches Team. Hm, gute Frage. Also ich glaube, das ist äh, eine Gruppe von Menschen, die ähm, das gleiche Ziel verfolgen und alle an einem am gleichen Seil ziehen, aber nicht nur am gleichen Seil ziehen, sondern auch in die gleiche Richtung. Mhm. Das wäre für mich so, glaube ich, die ja, leidenschaftlich. Und das, äh, leidenschaftlich, da gehört natürlich auch dazu, dass sie leiden dabei. Nein, da, dass es ihnen natürlich sehr gut gefällt. Also dass sie dass sie Freude äh, haben an dem, was sie tun. Das wäre so ja, wahrscheinlich meine meine Beschreibung. Ja, ich
0: glaube, Leiden ist schon gar nicht so falsch. Ein bisschen Leiden, glaube ich, gehört schon mit dazu. Also im, im Sinne von, man
1: hält mal ein bisschen Leiden zurück aus und kämpft sich durch oder so. Ne? Ja, absolut. Also Leiden ist ja auch immer so, wenn man so von der Komfortzone ein bisschen rauskommt. Also ich sage immer, wenn es um zum, zum Bau von so einem Camp, an Bord oder irgendwas kommt, es muss ein bisschen wehtun. Also wenn man das Board so baut, dass es, dass es Sachen zeigt oder dass Sachen quasi äh, offensichtlich werden, dann ist das gut. Und das ist halt meistens nicht äh, immer einfach, sondern es bringt einen so mhm. in die Komfortzone und das schafft eben auch ein bisschen Leiden. Aber wenn man das dann überwunden hat, ist es halt wieder sehr schön, ne? bis, mhm. bis das nächste Leidenschaft. schafft.
0: Bis das nächste. Ja, ich, ich erinnere mich an an mehrere Teams, an die großen Augen, die dann da äh, plötzlich äh, kommen, sobald man dieses Board fertig hat.
1: Mhm.
0: Und mal alle aktuellen offenen Aufgaben mal da dran hängt, und um das Ding sagen wir mal, in 99 der Fälle knallevoll ist. Ist das bei dir auch immer so?
1: Ja, ja, Klassiker. <lacht> <lacht> ja. Absolut.
0: Und dann steht man davor und denkt sich, ach du, <lacht> ja. Ich meine, das ist das Allgemein, sage ich mal, was man, ich sage ja immer, Agilität, Kanban, Scrum, was auch immer, löst keine Probleme. Ja. Aber es macht sie erstmal wahnsinnig gut transparent. Und dann geht es halt darum, eben diese Dinge anzugehen. Und das ist oft mit tatsächlich
1: Schmerzen und vielleicht auch mit Leiden verbunden. Ja. ja absolut das kann ich nur 35 mal unterstreichen
0: <lacht> genau aber was ich dann spannend finde bei dem bei dem aktuellen Buch Agilität neu denken warum agile teams nichts mit business agility oder business agilität zu tun haben ähm, hört sich ja so ein bisschen an, so, ach, hier, äh, scheinbar sind Teams
1: gar nicht so wichtig. <lacht> ich glaube, die Teams sind das Wichtigste, was wir haben, weil wenn wir uns die Teams ähm, aus einer Organisation wegdenken, dann wird es halt relativ dünn mit Anzahl der Personen, die wirklich arbeiten. Das heißt, die Teams sind absolut das Wichtigste, was wir haben. Was ich mit dem, mit dem Satz ausdrücken will, ist der Folgende, dass wir nicht glauben dürfen, dass wenn wir jetzt eine Organisation haben mit Hausnummer 600 Leuten oder Hausnummer, keine Ahnung, 60 Teams, ähm, wenn jetzt einfach alle Teams irgendeine agile Methode machen, dass wir dann eine agile Organisation haben. Genau. Ich glaube, das hängt mit dem überhaupt nicht zusammen. Dann habe ich halt 60 agile Teams, fair enough, und die arbeiten agil vor sich hin. Ähm, das hat aber nicht unbedingt eine Auswirkung darauf, wie eine Organisation am Markt agiert. Und das wollte mhm. ich damit sagen.
0: Genau. Und in allermeisten Fällen, selbst wenn all diese Teams scheinbar agil arbeiten, ähm, glaube ich, ist es dann aber sehr, sehr häufig eher sehr, sehr lokal. Genau. Und die stoßen relativ schnell an die Grenzen, weil die Organisation drumherum nicht wirklich
1: äh, breit für Agilität ist, oder? Yes, das ist der Klassiker schlechthin, ja. Also ähm, ich, ich sehe mehrere Punkte drinnen. Also das eine ist, wir agilisieren. In vielen Fällen ist es ja so, dass wir sagen, crossfunktionale Teams sind absolut geil, und deswegen müssen wir unsere Organisation jetzt neu aufstellen und wir gehen weg von den funktionalen Silos und bauen jetzt cross Teams. Was häufig vergessen wird, ist, dass es in den wenigsten Fällen in Organisationen ein einziges Team schafft, 100 vom Kundenwert zu generieren. Also in den meisten Organisationen brauche ich noch ein paar andere Teams, die mit mir gemeinsam arbeiten quasi, damit im Endeffekt der Kunde dann einen Wert hat, ja? Und... Zum Beispiel? im Banken, keine Ahnung, ist das wahrscheinlich. Permanenter Fall, ja, und äh, das ist jetzt, wenn ich innerhalb der IT denke, in größeren Systemen permanenter Fall und wenn ich jetzt ein bisschen weiter außerhalb der IT denke, wo vielleicht noch ein Fachbereich dazu kommt, ja, der vielleicht ein paar Ideen hat und so weiter, dann ist es offensichtlich, äh, dass in einer Organisation mit, weiß ich nicht, tausend Leuten nicht ein einziges Team 100% vom Kundenwert generiert. Da hast du Marketing, da hast du Legal, da hast du tausend äh, Teams um dich rundherum die du brauchst, damit unterm Strich irgendwo was ähm, auf die Straße kommt. Ja? Mhm. Und ähm, jetzt wollte ich ganz was Schlaues sagen. <lacht> 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 ich habe natürlich den Faden verloren. Aber was haben wir davor gesprochen? Wir haben es gerade davon gehabt, dass, dass ähm, die Organisationen meistens nicht bereit sind, quasi yes. die Agilität zu leben. Ne? Yes, ganz genau. Und äh, jetzt, jetzt sind wir eben drauf gekommen, dass wir f, äh, viele von diesen Silos haben und das bauen wir jetzt um in, in cross-funktionale Teams. Die Schwierigkeit ist aber, auch bei cross-funktionalen Teams brauchst du andere Teams, um den Kundenwert zu generieren beim Kunden. Mhm. Mhm. Und was ich eben häufig sehe, ist, dass wir jetzt die, die funktionalen Silos abbauen, das ist super, aber wir bauen jetzt crossfunktionale Silos auf. Das heißt, du hast die gleiche Denkweise wie davor in der Organisation. Also bei funktionalen Silas ist, ja, ist es ja häufig so, ja, wir, die, keine Ahnung, XY-Programmierer sind die Besten und der Fachbereich ist ja voll doof. ne? Und der Fachbereich genau, ja. sagt, ja, die anderen sind ja voll doof, die sind ja nur eine Kostenstelle, das kostet alles so viel in der IT, bla, bla, bla. Ja? Und wenn du jetzt einfach nur cross-funktionale Teams machst, aber du pff, arbeitest sonst nicht irgendwie an den Interaktionen zwischen den Teams, dann hast du halt die gleiche Denkweise in cross Teams. Cross-funktionales Team A sagt, dass cross-funktionales Team B natürlich doof ist und cross-funktionales Team C ist sowieso doof. Und A, wir sind die absoluten Helden. Und das bringt halt relativ wenig. Das heißt, mein Punkt ist, ähm, agile Teams, super, brauchen wir, absolut. Wir brauchen aber auch agile Interaktionen zwischen den Teams. Und wenn wir die nicht haben, dann wird es relativ schwierig mit ähm, schneller am Markt agieren. Mhm.
0: Was sind was denn so typische Probleme aus deiner Sicht? Wartezeiten.
1: Also alle warten aufeinander, sagen wir mal so. ja. Mhm. Ähm, und das müsst, und Wartezeiten und aufgrund von Abhängigkeiten in den meisten Fällen. ja. Also ich ja. brauche jetzt etwas von Team B. Jetzt gebe ich das Team B, das kommt bei denen dann irgendwo in den Backlog oder wo auch immer. Und ich gebe es ihnen so per E-Mail, ne, warum miteinander reden. Gott hat die E-Mail erfunden. Und... Äh, die planen das dann irgendwann ein und zwei Wochen später kommt es vielleicht beim Sprint dran. Die Sprints dauern vier Wochen, nehmen wir jetzt mal an, weil wir sind eine sehr agile Bank. ja Und äh, das heißt, ich bekomme dann meine Rückmeldung irgendwann nach sechs Wochen. Mhm. Ähm, das ist schwierig. ja Und da können wir noch so viele funktionale Teams aufstellen. Ähm, wenn wir das nicht unter Kontrolle bringen, dann haben wir ein Problem, was Time-to-Market anbelangt. Richtig, ja. ja. Und ähm, was schlägst du vor? Wie lösen wir das Ganze? Agile Interaktionen. Also ich glaube, ähm, man muss von. Also es, es werden ja häufig ähm, Organisationsstrukturen agilisiert. Ein Team ist ja eine Organisationsstruktur, gleich wie ein Bereich, eine Abteilung, was auch immer. Und was ich zu häufig sehe, ist, wir haben hier irgendwo Abteilung X oder Bereich Z oder Team X und hier schrauben wir Agil rein und dann ist alles gut. Mir als Kunde ist ein, eine Organisationsstruktur völlig wurscht. Ich als Kunde, also ich bin Netflix-Kunde, will schauen Film, fertig. Das ist das, was ich will. ja. Und wenn jetzt da irgendeiner kommt, ja, wir haben Tribes, Quads und keine Ahnung was, dann ist halt so meine Reaktion als Kunde, pff, warum erzählst du es mir? Hast kein keinen Friseur? Ne? Also es interessiert, <lacht> mich, interessiert mich absolut nicht, ja. Das heißt, die Idee wäre, dass wir, von, dass wir endlich einmal aufhören, Organisationsstrukturen zu optimieren, sondern was wir optimieren müssen, ist die Wertschöpfung zum Kunden. Unterm Strich bezahlt nämlich nicht äh, ja, der Arbeitgeber unsere Gehälter, sondern es macht der Kunde. Und wenn wir den aus der Gleichung rauslassen, dann wird es einigermaßen schwierig. Das heißt, was ist jetzt die Lösung unter Anführungszeichen? Ich würde radikal in Wertströmen denken, sprich... Ähm, ja. Äh, was sind eigentlich die Services, die Produkte, die wir, ähm, äh, wo der Kunde einen Wert drinnen sieht? Und das würde ich völlig losgelöst von der Organisationsstruktur sehen. Ich habe wirklich da vorne hat der Kunde einen Wunsch oder wir haben stellvertretend für einen, für einen Kunden eine Idee. Das geht irgendwie in unsere Organisation rein, fährt irgendwie durch unsere Organisation durch, und zum Schluss sagt der Kunde: Yes, coole Sache, das wollte ich sehen. Und mhm. dass diese Strecke From idea to impact, die würde ich agilisieren. Das bedeutet, jetzt, ich würde so ein Flight Level 2 Board bauen, also ein Board über den Teams quasi, was von den Teams gebaut wird, noch ein wichtiger Punkt, ja, mhm. und äh, wo sich die Teams untereinander koordinieren können, damit wir sicherstellen, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Das bringt viel mehr Systemperformance, als einfach nur schnell arbeiten. Mhm. Genau, war das jetzt irgendwie nachvollziehbar, was ich da so reingetextet habe?
0: Ja, für die Leute, was Flight Level 2 ähm, und so weiter bedeutet, für, für die schon, also von was du sprichst, ist ja halt quasi, jedes Team hat sein eigenes Board normalerweise, sein eigenes Kanban-Board, wobei ich da persönlich immer die Kratze kriege, wenn Leute Zettel an der Wand Kanban-Board nennen, ja. aber das ist aber eine ganz andere Geschichte, <lacht> ähm, und was, von was du sprichst, ist quasi nochmal ein, ein Board sozusagen ein Level oben drüber anzubringen, wo ich dann im Prinzip das aggregiere, was die, was aus den einzelnen Boards rauskommt, richtig? Yes, was ganz genau. -Boards
1: rauskommt. Ganz mhm. genau. Und das ist meistens eine andere Einheit. Also wenn ich auf der Team ebene so in Stories und Tasks unterwegs bin, dann habe ich auf dieser übergreifenden Ebene vielleicht sowas wie Epics. Mhm. In kleineren Systemen können das auch Stories sein, kein Problem, ja. Aber eben, ich glaube, die Pointe ist, ein Board zu haben, wo jetzt nicht die Arbeit von einem Team drauf ist, sondern wo die Wertschöpfung zum Kunden drauf ist. Und da kommen die Teams dann halt irgendwo vor zwischendrin. Ja, aber es geht genau darum, diese Wertschöpfung zu optimieren und nicht die Arbeit von einem Team.
0: Ja. Ja, das ist sehr, sehr erfolgreich. Im kann ich kann ich nur bestätigen. Persönlich arbeite ich auch sehr gerne so in so einem in so einem Bereich. Ich habe das zum allerersten Mal verwendet, schon war das auch schon wieder einige, Jahrchen, bestimmt schon zehn Jahre noch nicht, aber sechs sieben Jahre her beim Bayerischen Rundfunk. Da hat man auch so ein so ein Setup. Wir hatten sogar eine Mischung aus Scrum- und Kanban-Teams sogar. Mhm. Ja, wir hatten, wir hatten Scrum-Teams, die gearbeitet haben in der Entwicklung. Wir hatten ein Kanban-Team in der Mediengestaltung, die so Konzepte und solche Sachen ausgearbeitet haben, die auch mehr vorgelagerte Aufgaben gemacht haben, was ja gar nicht schlimm ist, weil, wie gesagt, Wertstrom. Und hatten dann eben auch so ein, damals haben wir es noch nicht Level-2-Kanban Level genannt, aber damals eben auch ein Board gehabt, an dem wir uns regelmäßig getroffen haben, ähm, um eben zu schauen, wie du sagst, auf EPIC-Ebene, wo stehen wir da aktuell, wo müssen wir miteinander koordinieren, wann müssen wir was bei der Mediengestaltung eintüten, damit es rechtzeitig fertig ist, damit es ins andere Team einfließen kann beispielsweise, ja.
1: um einfach einen Gesamtüberblick über diesen Wehrschirm zu kriegen. Ja. Genau, das ist, also meiner Meinung nach liegt da wirklich die richtige Performance dann drinnen. Und wenn man, wenn man das unter Kontrolle hat, dann dreht sich plötzlich, die Kurve massivst nach oben. Und zwar die Kurve, die den Kunden interessiert. Und das ist eben nicht unbedingt die lokale Team-Performance, sondern es ist die Performance, wie wie agil können wir quasi auf Kundenanfragen reagieren, wie agil bewegen wir uns am Markt. Das ist ja das, was mich als Kunde interessiert. Und das Trügerische ist ja häufig, wenn wir auf der Teamebene agilisieren, dass man bei den Teams ja sieht, dass die Performance nach oben geht. Also die Scrum-Velocity geht nach oben und, und den Kampern, die Durchlaufzeit geht nach unten. Alles fair enough, ja. Aber häufig ist genau diese Metrik, die quasi den Kunden interessiert, bei der bewegt sich relativ wenig. Und das Schöne, aber das hast du jetzt quasi genau schon angesprochen, das Schöne an dem Konzept ist auch, es ist völlig methodenunabhängig. Ich bin ja, ich bin ja also ich werde so der der Ecke Camper natürlich zugeordnet, äh, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich zwei Bücher drüber geschrieben habe, ja. <lacht> ähm, aber das, ich, ich bin überhaupt kein kein Methodenfetischist, ich würde mal so sagen, ja. Mhm. Und deswegen dieser Ansatz ist auch völlig losgelöst von irgendeiner Methode. Also ob die Teams jetzt Camper machen oder Scrum machen oder ob die einfach nur arbeiten, ist auch okay, ja. Ähm, das funktioniert und das ist ähm, eine schöne Geschichte, ja. Mhm.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Was siehst du sonst noch als als typische Probleme und ähm, sagen wir, Dinge, die im Weg stehen, wenn es darum geht, diesen Wertstrom weiter zu
1: optimieren? Ja, es ist halt immer die Frage, in welcher Organisation man unterwegs ist. Was ich merke, wenn man so in Organisationen unterwegs ist, die nicht im, sagen wir mal, im Internetzeitalter groß geworden sind, dann hat man schon eine gewaltige Trennung von Business und IT. Also wenn es so Bankenversicherungen. Da ist es ja häufig so, mhm. dass die Bank eine eigene Organisation ist und dann gibt es eine zweite Organisation. Das ist die IT und die sind ja. im Wesentlichen eine Kostenstelle. Und das war's. ja und die Bank sagt, schmeißt da irgendwelche Pakete rüber und sagt, das jetzt bitte machen. Ja, also Rainer. Und das das ist halt echt schwer. Ja, gerade äh, wenn man davon, wenn man in so einer Organisation dann versucht die gesamte Wertschöpfung abzudecken, weil dann ist die Wertschöpfung einmal über mehrere Organisationen hinweg, weil es einfach zwei Organisationen sind, das macht es meistens nicht einfacher und das Coole ist, was mir jetzt immer mehr auffällt und das ist echt irgendwie schräg, ähm, im Produkten denken. Das ist ja auch so ein, ein Produkten- oder Services ne? Das ist ja auch ein großes Thema, wenn es um Agilität geht. Ja. Und jetzt versuchen ähm, viele IT-Organisationen in Banken und Versicherungen und anderen Organisationen eben Produkte zu definieren. Und das ist gut. Das funktioniert ja dann einigermaßen. Wenn wir dann in, den, in diesen Upstream quasi reingehen, wo wir dann das Business dazu holen, den Fachbereich dann reden die auch von Produkten, das sind aber völlig andere Produkte. Also das heißt, jetzt bei einer Versicherung, die 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 im Fachbereich reden von Lebensversicherung und so weiter und so fort, ja. Mhm. und die IT spricht von IT-Produkten, spricht von irgendwelchen Systemen. Und wenn ich jetzt wieder den Kundenfluss mir anschaue, das passt nicht zusammen. Das heißt, wir reden zwar von Produkten, aber es sind zwei völlig verschiedene Welten. Und das ist schon auch noch eine Challenge quasi, ähm, ja, das Business ganz nah, und nicht nur ganz nah, sondern mit einem Business gemeinsam die, den Wertstrom zu mappen und nicht zu sagen, Business hat einen Wertstrom und dann schmeißen wir das irgendwo drüber und dann haben die anderen einen Wertstrom und die werden das schon irgendwie machen, ja. Und da ist eben so meine meine ähm, Erfahrung, dass das mit so Organisationen, die irgendwie im Internetzeitalter groß geworden sind, wesentlich einfacher funktioniert, weil da einfach, ja, Business mit IT komplett verzahnt ist, also Business ist IT, IT ist Business, Richtig, das ja. macht es natürlich um einiges einfacher.
0: Ja, das ist auch was man allgemein sehr beobachten kann. Gerade in Unternehmen, die bisher, sage ich jetzt mal, äh, IT oder oder Software bisher eigentlich eher dazu da war, um mir das Word auf den Rechner zu packen. Ja, genau. ganz banal gesagt. Yes. Ähm, jetzt spielt aber Software natürlich immer eine immer größere Rolle. Und jetzt stehen natürlich viele Unternehmen natürlich auch für dieser Challenge. Software, Was ist das? Ich habe bisher hier irgendwelche Geräte zusammengeschraubt, Mechanik, Elektronik, was weiß ich was. Dann spielt Software plötzlich so eine große Rolle. Das haben wir bisher eigentlich in der IT gemacht, wo dann häufig dann eben auch die Software dann manchmal sogar erst in der IT mal angesiedelt wird, weil da sitzen halt die, die irgendwie sowas Ähnliches mal studiert haben. Und das passt natürlich nachher auch hinten und vorne gar nicht zusammen. Ne?
1: Genau. Ja, da, da kommt dann ja noch eine Perversion, kann man, schon, kann man schon sagen, dazu. also auch sehr interessant ist. Also, die interne IT, die darf Word installieren und all die Sachen machen, die darf den E-Mail-Server warten, die dürfen die Sachen machen, die von denen du gerade erzählt hast. Und jetzt kommt's, wenn etwas Innovatives gemacht werden muss, sprich wir brauchen irgendeine neue Plattform, wir haben irgendeine neue Produktidee, das wird häufig outgesourced, <lacht> habe ich zumindest äh, teilweise schon gesehen. Ja. Und das wird dann echt spannend. Das heißt, die Innovation wird outgesourced. Das muss ich mir mal vorstellen. Wenn ich etwas in der Organisation behalten will, dann ist es, oder wenn ich, wenn ich eine Fähigkeit in der Organisation aufbauen will, dann ist es wohl hoffentlich, strategisch innovative ähm, ja, Themen umzusetzen. Und ich sage mal, die unter Anführungszeichen eher Standard-Sachen wie etwas äh, ja an, an Mail-Server zu betreiben oder so in die Richtung, würde ich eher sehen, dass wir das outsourcen, aber nicht das Innovative. Aber es ist eben, ja, wenn die IT nicht liefert quasi, ist dann meistens so äh, die Ansage, dann müssen das andere machen. Und ich glaube, das ist äh, strategisch gesehen für eine Organisation halt echt das Schlimmste, was man tun kann. Ah, das Schlimmste. Genau. Superlativ. Eins der schlimmsten Dinge auf jeden Fall. Genau. Man
0: beobachtet vor allem, also auch ich, mit, wenn ich mit, mit Kunden zu tun habe, also Banken zum Beispiel, ähm, beobachtet man genau das, was du gerade erzählst. Ja? Dieses IT-Thema bleibt in der Bank, aber diese Entwicklung von irgendwelchen Software-Elementen beispielsweise wird ausgelagert irgendwo extern. Genau. Und, ähm, und was man dadurch verliert, sind ja zwei Dinge. Zum einen verliert man auch die, sagen wir mal, die, die Macht eigentlich darüber, macht sich abhängig natürlich auch. Man baut das Wissen intern nicht wirklich auf zu irgendwelchen Produkten. Und wie du sagst, das Thema Innovation, was eigentlich für gerade für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens der Bank wichtig ist, lagert man eben auch aus. Und eigentlich braucht man es intern, nicht extern. Ne? Voll schräg, oder? Ja, total. <lacht> Aber das sind halt so Dinge, dann will man schnell was machen und kann nicht schnell genug Mitarbeiter aufbauen und weil man eigentlich gar nicht, man bleibt halt in diesem, in diesem Gewohnheitsding drin, haben wir schon immer so gemacht sozusagen ne? Ja. und kommt irgendwie gar nicht auf die Idee, dass man ja vielleicht ähm, solche Standarddienstleistungen wie Mail-Server oder irgendwie, keine Ahnung, Office-Pflege, auslagern könnte und dann die frei gewordenen Mitarbeiter vielleicht irgendwo anders einsetzen könnte. Ganz genau, ja. <lacht> ja, da ist man einfach so weit, ist manchmal schwer. Aber das ist dann, deswegen gibt es ja externe Berater wie uns, um dann von außen mal, habt ihr schon gesehen, habt ihr schon, ne? Da sind wir dann, <lacht>
1: Genau, <eigentlich>. ja. Schön.
0: <lacht> Gut. Das sind ja auch alles Dinge aus meiner Sicht, die ganz, ganz wichtig sind, um genau diese diese passionierten Teams zu enable im Endeffekt. Weil wenn du dann eben irgendwann als Team auch merkst, hey, schau mal, da kommt ein Produkt hinten raus und ähm, dann macht es sich auch automatisch viel mehr Spaß, in so einem Team zu arbeiten.
1: Ne? Ja, absolut. Und das ist ja auch häufig der Fall, dass Teams ähm, ja sehr weit weg sind vom, 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 vom Endprodukt, äh, auch in, in agilen Organisationen Also und auch weit weg von der Strategie. Wenn du viele Leute fragst, woran sie arbeiten und warum sie das tun, ist die Antwort, weil ich muss so in die Richtung und nicht unbedingt, okay, weil das unterstützt diese strategische Stoßrichtung, weil wir folgende Strategie verfolgen, ja. Und das ist schon auch noch ein Punkt, was ich cool finde, wenn man so ein strategisches Alignment hinbekommt. Also ich hoffe, dass eine Organisation irgendwo eine Strategie hat. Davon können wir mal ausgehen. Und wenn wenn ich es jetzt schaffe, dass jedes Team versteht, was die Strategie ist und wie der Beitrag, den ich gerade leiste, auf die Strategie einzahlt, ich glaube, das trägt auch ein bisschen zum, zur Leidenschaft wieder teil, ne? dass ich sage, okay, ähm, dadurch kann ich äh, wieder Sinn in meiner Arbeit ziehen. In vielen Organisationen ist das ja häufig verloren gegangen. Warum machst du den Report? Weil ich muss. Ne? Mhm. Äh, aber worauf das einzahlt, das Ding? Pst, keine Ahnung. Das ist, das ist aber auch eine spannende Frage, die
0: ich an dich habe. Wie oft hast du schon beobachtet, dass solche... Ziel oder eine klare Vision
1: im Unternehmen fehlt? Hm. Häufig, sagen wir so, und es ist häufig nicht der Fall, dass, 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 dass ein Ziel fehlt. Also häufig gibt es eine kleine Gruppe an äh, ja, Mitarbeitern in der Organisation, die ziemlich die sich den ganzen Tag Gedanken macht, wo der Kahn hinfahren soll, ja. Und ähm, die machen das wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Die Schwierigkeit ist, dass es selten bei den, bei den operativ tätigen Mitarbeitern in, ja, voll ankommt. Also ich kenne, wenn ich es jetzt wieder ein bisschen überzeichne, Strategiearbeit halt häufig so, dass am 1. Januar die Strategie fürs Jahr verschickt wird per E-Mail. Ja? Mhm. Dann gibt es vielleicht noch irgendwo äh, ja, so das Jahresendevent mit dem Jahresanfangsevent gekoppelt, wo man über die Strategie spricht und das sind unsere Stoßrichtungen und ole ole. Und dann gehen wir alle ein Jahr arbeiten. Und am Ende vom Jahr ist dann die Frage, hm, jetzt müssen wir reporten quasi, was haben wir getan, was auf die Strategie einzahlt. Das heißt, wir arbeiten das ganze Jahr und am Ende vom Jahr öffnen wir dann eine PowerPoint-Datei, strategie.bbtx oder wie das dann heißt, ja, <lacht> und überlegen uns, boah, was haben wir denn dieses Jahr eigentlich gemacht, was auf die Strategie einzahlen könnte. Aber es ist halt etwas verkehrt rum, ja. Also schön wäre es, wenn wir es hinbekommen würden, dass wir sowas wie eine Strategie haben, die nicht unbedingt per E-Mail verschicken und sagen, liebe Leute, das ist unsere Strategie, viel Spaß damit, wir sehen uns in einem Jahr, sondern äh, dass wir es schaffen, dass die Leute sich an der Strategie orientieren und das funktioniert halt nur, wenn wir sowas wie ein strategisches Portfolio-Management haben und das strategische Portfolio-Management mit den Wertstrom quasi verknüpfen, und dann sind wir nämlich schon bei den Teams, wenn wir davon ausgehen, dass Teams nicht äh, lokale, isolierte, äh, also crossfunktionale Silos in unserer Organisation sind, sondern dass die am Wertstrom ziehen. Und das ist, glaube ich, schon noch ein großes, ein großes Thema. Genau, da sind wir ja beim
0: Thema Portfolio-Management, wo, wo man wieder einen weiteren kann man Flight-Level einziehen kann, ne?
1: Genau, ja, das wäre dann so das, das Flight-Level-3 quasi, strategisches Portfolio-Management, ja, wo wir die Strategie managen, auch agil managen und vor allem das Charmante daran ist, dass wir es vor allem operationalisieren, Strategy-Deployment, also dass wir nicht äh, ein, eine schöne Tafel haben, wo die Strategie drauf äh, steht. Und wir treffen uns halt, keine Ahnung, einmal pro Quartal und machen noch eine Masche und eine Blume drauf, sondern es muss in die Organisation rein, ja. Das heißt, es muss sich mit den Wertströmen verknüpfen und dann kommt es auch zu den operativ tätigen Leute, äh, zu den operativ tätigen Leuten. Ja, das war jetzt nicht deutsch, aber äh, ich bin aus Österreich. Das ist eine Entschuldigung. Ja, das ist Entschuldigung. Als Wiener darfst du das. das, das. Genau.
0: Aber ja, was, ja auch, was, ja auch, was ja auch spannend ist, dass genau dieses Thema Portfolio-Management, wie oft das sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird, oder? Ja, absolut. Ich, äh, weil letztens bei einem bei einem Kunden, da ging es auch darum eben, da hat er auch die Auftrag bekommen, eben das ganze Thema Prozess so ein bisschen zu, zu ähm, zum Thema Projektmanagement bei denen damals und hatte eben das Thema Portfolio Management bei sich auf der Flagge stehen und sollte sich auch darum kümmern und ähm, dann war er beim Vorstand und hat eben gemeint, hier Thema Portfolio Management, und dann kam so ein bisschen der Spruch, ganz dünnes Eis. <lacht> das ist jetzt ganz dünne Zeit, weil das typischerweise gerade in solchen, das war jetzt ein familiengeführtes Unternehmen, ähm, ja, da da darf jeder so ein bisschen Projekte starten und da hat jeder so seine, seine Lieblingsdinger, die er so laufen hat und eigentlich möchte niemand so richtig transparent laufen, welche U-Boote noch irgendwo da im Unternehmen rumdümpeln und ja. ähm, aber genau die Transparenz ist eigentlich extremst wichtig, um zu gucken, na, wo haben wir denn noch überall Möglichkeiten, ne, was rauszukitzeln oder wo haben wir noch Möglichkeiten, fokussierter zu arbeiten. Aber ganz häufig ist genau dieses Thema Portfolio-Management extremst politisch. Ja,
1: klar. Ähm, extremst politisch und hat natürlich auch ähm, einen gewissen Zündstoff. Also ich merke immer wieder, wenn wenn man dann irgendwie so ein, ein Portfolio Management etabliert, wo es vor allem, also ich, 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 ich unterteile ja zwischen sowas wie strategischem Portfolio und operativen Portfolio. Mhm. Ähm, für mich ist das operative Portfolio der Klassiker, wenn ich in einer Bank bin, wo ich sage, okay, äh, ich habe die ich habe das Business und es gibt die IT und das Business entscheidet für uns quasi mehr oder weniger, welche Projekte wir im nächsten Jahr machen dürfen. Das heißt äh, hat äh, die strategische Entscheidung wurde für uns unter Anführungszeichen getroffen und wir haben jetzt ein operatives Portfolio ähm, vor uns, was wir abarbeiten müssen. Mhm. Das strategische Portfolio, <lacht> da geht es mir darum, dass wir auch die Strategie managen. Und wenn wenn's, wenn wir das irgendwie angehen, dann muss man sich schon auch, also man darf schon ein bisschen Respekt auch davor haben. denn man bringt ja quasi alle Konflikte, die es irgendwo gibt, alle verschiedenen Meinungen, die wir haben, wo die Organisation äh, hinkommen soll, die bringen wir quasi vor ein Board. Und wenn wir dann noch eine agile Interaktion etablieren, sowas wie ein Stand-Up-Meeting, dass sich jetzt die Leute auch noch einmal pro Woche vor diesem Board treffen, und ja, ich glaube, einmal pro Woche wäre, wäre gut, dann ähm, ja, haben wir quasi super Zündstoff. Ähm, was aber an und für sich positiv ist, weil äh, wir können dann darüber sprechen. Aber sie sagen wollte, ähm, man darf schon auch ein bisschen Respekt davor haben. Ja. Ich ja. so.
0: Schön. Welche welche weiteren Ursachen siehst du denn noch so, die so ein bisschen der, der, der
1: Business Agilität im Weg stehen können? Der Business Agilität im Weg stehen können. Ähm, also ein, ein Punkt ist schon auch noch inwieweit, wenn es jetzt sowas wie Top-Management gibt, dann muss es ja auch Bottom-Management geben. Also ich hoffe, das gibt es nicht. Ne? Aber ich glaube, der Begriff Top-Management Top ist halt trotzdem noch irgendwo äh, in den Köpfen verankert. Ähm, und wenn Top-Management zwar sagt, ja, ja, werdet agil, aber es hat mit uns halt relativ wenig zu tun. Mhm. Das ist schon auch noch irgendwie ein, ich sage mal, ein, einen Brems, Bremszustand, also wenn es um passionierte Teams geht, dann sollte hoffentlich das, das Top-Management auch ein passionate Team sein und ähm, ja, wie Gandhi schon so schön gesagt hat, sei die Veränderung, die du sehen willst, ähm, quasi die Agilität vorlebt, ja, ich, ich merke häufig, dass Agilität bestellt wird für die Organisation. Dann kommen her Schaden von Consultants und die dürfen dann irgendwelche Boards nach, äh, aufschrauben auf der Teamebene, ebene ja? mhm. Und die Teams machen ihre Retrospektiven und alles ist gut. Äh, und bei Top-Management tut sich relativ wenig. Und das Schräge ist, Top-Management setzt aber quasi den Rahmen von der ganzen Agilität. ja? Also wenn es darum geht, zum Beispiel äh, über Jahresbudgets zu reden. Ra Jahresbudgets ist ja, <lacht> wenn ich sage, ich will Business-Agilität äh, etablieren, ist ja eigentlich eine ganz eine coole Geschichte. Ne? Wir wissen am 1. Ja, Januar ja. bis zum 31.12., was die gesamte Organisation macht. Und das wissen wir ja meistens schon am, im Jahr vorher, im Sommer. Ja, ja, ganz
0: genau. Weil ja, da ja. beginnt
1: ja der ganze Prozess schon. Genau, ja. genau. Also natürlich. spätestens im, im, im September oder Oktober muss das ja schon fixiert sein. Ja, ganz genau. Und da wissen wir, was einfach die gesamte Organisation bis zum Ende des Jahres machen muss. Und dann gehen wir aber den Teams auf den Nerven, dass sie sowas wie halt agil sein müssen und Late Commitment betreiben und bla 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 bla, bla Backlog, Grooming, Zooming, fluming ja, aber na, ich weiß ja eh, was ich liefern muss, das, was ihr für mich committed habt bis zum Ende des Jahres. Das heißt, wenn ich jetzt von Business-Agilität spreche, ähm, das geht ohne ohne diese Rahmenbedingungen zu verändern halt relativ schwer. Ne? Weil meine Agilität ist halt dann auf ein Jahr oder, wie du es eben angesprochen hast auch, dass der Prozesse, nicht am ersten Beginn, sondern äh, schon Mitte des Jahres. Meine Agilität ist für eineinhalb Jahre eingefroren vom Business am Markt. Und das ist halt schon auch ein wichtiger Punkt. ja. Und äh, ich merke es ähm, bei einem Kunden von mir, sensationell auch, ähm, da war halt auch so die Entscheidung, ja, ja, äh, werdet agil, ihr dürft so in die Richtung von Top-Management. Und irgendwann hat man dann gemerkt, okay, man man trifft immer auf so eine gläserne Decke. Ja Und irgendwo geht es dann nicht weiter. Und dann haben die halt die, die agilen Coaches äh, forciert, dass jetzt Top-Management auch agil wird. Und dann haben wir halt gesagt, okay, passt, dann bauen wir halt auch so ein Board. Ja. Mhm. Der Effekt war, die haben im Wesentlichen ein Taskboard gebaut. Und wenn's, wie sie dann das Board befüllt haben, dann waren so spannende Sachen drauf wie Mitarbeiterauslastung checken, Jahresplan äh, erstellen. ja, Wo ich sage, das hat nichts mit Agilität zu tun. Ihr habt nichts verstanden in dem Fall. ja? Also als Top-Management muss ich die Rahmenbedingungen quasi ähm, ja, setzen, dass Agilität in meiner Organisation möglich ist. Und ich brauche nicht eine Tafel, wo Post-its draufstehen, wo aber dann die Tasks aus der komplett alten Logik drauf sind, wie Mitarbeiterauslastung nach oben drehen oder checken. Ja? Mhm. Ähm, und das ist schon noch, äh, ich würde sagen, ein Hemmschuh, wenn es darum geht, Business Agilität zu etablieren. Es ähm, das heißt eben Business Agilität. Und ich glaube, Business Agilität ist kein Teamsport, es ist Unternehmenssport. Du brauchst jede Person in der Organisation an Bord und dann kann das Ganze funktionieren. Ansonsten bleiben wir auf einer lokalen Optimierung. Mit der kann man auch schon was holen, das passt schon. Aber wir brauchen uns halt nicht wundern, dass wir dann halt maximal 2,5% Time to Market oder 5% Time to Market verbessern, anstatt der was in jeder Käse da drinnen steht. Wir werden doppelt so schnell, dreimal so schnell, viermal so schnell.
0: Ja, ja, genau. Und, und vor allem, was auch passieren wird, wenn man es so treibt, ist, dass der Frustlevel ziemlich schnell nach oben knallen wird, weil yes. ähm, Agilität halt nun mal dir dauernd aufs Brot schmiert, was alles nicht funktioniert und wo es überall klemmt. Und wenn du dann aber keinerlei Möglichkeiten hast, irgendwas zu tun, irgendwas zu ändern, irgendwas anzupassen, dann wird der Schmerz, der Schmerzrelief hoch und dann heißt halt irgendwann, also ich, kann man Scrum, was auch immer funktioniert bei uns nicht und ähm, dann ist dieser Begriff Agilitätmeister ziemlich schnell verbrannt und keiner will mehr drüber sprechen und
1: äh, ja, also ja, leider auch schon mehrfach erlebt. Ja. ja, ganz genau. Schwierig, ja. Sehr sehr schwierig.
0: Schön, du hast in deinem Buch noch eine, eine Ursache drinne stehen, die sich nennt WIP Limits an
1: der falschen Stelle. Ja? <lacht> es ist auch so ein Klassiker. Also wenn man sich ein bisschen mit VIP-Limits beschäftigt, also VIP heißt der Work in Progress oder Work in Process, mir gefällt der Work in Process besser mhm. um, um, und der wird limitiert. Warum gefällt mir Work in Process besser? Weil häufig ist es das Thema, dass wir sehr viel Work in Process haben, was aber leider keinen Progress macht. Und deswegen ist eigentlich schlauer, wenn wir sagen, okay, wir limitieren unseren Work-in-Process. Das heißt, wir, wir limitieren die Anzahl der Arbeiten ähm, im System. Und ähm, wenn man sich mit VIP-Limits beschäftigt, dann kommt man ja drauf, dass das das Geilste ist, was die Menschheit je erfunden hat. Ja? Ja. Wir, wir werden dadurch schneller, unsere Verzögerungskosten gehen nach oben, die Lieferzuversichtlichkeit geht nach oben. Ja, Wir reduzieren Risiko, Switching-Overhead geht raus. Sensationell, nur Pluspunkte. Und da ist halt auch ein Punkt drin, wir werden schneller. Also Time-to-Market wird besser, wenn wir VIP-Limits äh, einsetzen, also wenn die Arbeit im System limitiert wird. Und viele Organisationen denken das nicht zu Ende durch. Und mit viele meine ich wahrscheinlich 98% der Organisationen. Es wird dann häufig auf der Team-Ebene VIP-limitiert. In Campan-Teams sieht es so aus, dass man dann irgendwie lustige Zahlen am an Board sieht und das bedeutet eben nicht mehr, als je nachdem, was da für eine Zahl draufsteht, arbeiten im System. Mhm. Und bei Scrum wird das Ganze meistens über Sprints realisiert. Mhm. Dass man sagt, okay, für die nächsten zwei Wochen ist der VIP ähm, ja, gesetzt und da kommt nichts Neues dazu. Das heißt, man, man etabliert ein VIP-Limit über die Zeit. Ja? Und jetzt sehe ich es in sehr vielen Organisationen, dass genau das gemacht wird. Und diese VIP-Limits, die werden teilweise mit Blut verteidigt. Ja, Es ist ja nicht so einfach. Es ist ja teilweise nicht so einfach, so ein VIP-Limit dann einzuhalten, wenn von vorn quasi ähm, ja die Kunden und Stakeholder sagen, aber das wäre noch schön und das wäre noch schön und das wäre noch schön. Ja, Also da braucht man schon große Überzeugungskraft, dass das funktioniert. Und jetzt ist es häufig der Fall, dass diese VIP-Limits äh, eingehalten werden. Aber Nichts von diesen coolen Sachen, die wir davor gesagt haben, wir werden schneller, Liefer Zuversichtlichkeit geht nach oben und so weiter und so fort, tritt ein. Und das ist häufig der Punkt, weil eben die VIP-Limits nicht zu Ende durchgedacht wurden. Der Punkt ist nämlich, es geht nicht darum, irgendeine Einheit in der Organisation zu limitieren, sondern wir müssen diese Einheiten limitieren, wo wir wollen, dass wir diese Benefit sehen. Was bedeutet das? Wenn ich Agilität, also nehmen wir an, ich, ich, ich arbeite jetzt in so in, in einer agilen Organisation. Da habe ich wahrscheinlich Initiativen, die in Epics gesplittet werden, in Stories und in Tasks. Nur als ein Beispiel, das kann jetzt natürlich alles jede, jede mögliche von diesen Splitting-Aktionen sein. Wenn ich als Team jetzt mein VIP limitiere, worauf habe ich Zugriff in dieser Kette? Wahrscheinlich Stories und Tasks. Das wird so meine Einflussebene sein. Wenn die Organisation aber will, dass Initiativen besser und schneller fertig werden, und die Initiative ist ja das Ding, was dann äh, am Markt quasi draußen ist, ja, ähm, dann muss ich Initiativen limitieren. Und das ist etwas, was halt in vielen Organisationen nicht gemacht wird. Das heißt, ähm, die Initiativen zu limitieren, da sind wir wieder irgendwo im Portfolio. Richtig. Ja? Und ähm, dann wird es halt relativ schwer. Und in vielen Organisationen sieht man halt genau das. Die Teams limitieren ihre Sachen und arbeiten halt nur noch an einer, an einer gewissen Menge an Stories oder Tasks, aber arbeiten noch gleichzeitig an 10.000 Projekten. Mhm. Ja, Und Überraschung, keines dieser Projekte wird jetzt schneller fertig. Und das ist eben nicht, und das ist genau das, das Wichtige dran: das ist nicht darum, weil agil nicht funktioniert, weil Camper nicht funktioniert, weil Scrum nicht funktioniert oder noch schlimmer, weil das halt ein faules Team ist. Das ist nicht der Punkt. Das ist einfach pure Mathematik unterm Strich. Ja? Little Slow gibt es einen mathematischen Beweis dafür. Wir limitieren die absolut falsche Einheit in der Organisation. Und ja, wenn wir das halt nicht auflösen, ist halt auch schwierig. ja. Genau. Und da können wir den Teams schwierig. noch so sehr auf die Nerven gehen. Und häufig dreht es sich ja noch um, dass wir sagen, ja, jetzt haben wir agile Teams, jetzt können wir noch mehr Initiativen starten. Und das heißt, der Effekt ist häufig dadurch, dass auf der Teamebene Agilität etabliert wird, dauert es länger, bis wir Initiativen abschließen. Das habe ich schon in mehreren Organisationen äh, mitbekommen. Also zum jetzt gerade vor, vor ein paar Wochen bei einer Organisation wo ich so auf, auf uh, Executive-Ebene unter, unterwegs war, wo der CFO gesagt hat, wir stampfen diese agile uh, Initiative ein, wenn da jetzt nicht bald was passiert. Wir investieren nur Kohle in, in Schulungen und Consultants und was auch immer und es dauert länger, bis wir Initiativen liefern. Und dann haben wir halt ein bisschen, also ich kannte den Frust ja mehr als nachvollziehen, ja, ja. und der war halt auch, ja, Agilität funktioniert nicht, alles scheiße, ja, und ähm, dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen und so, und wir haben halt dann genau identifiziert, dass bei denen genau das das Problem war, die Teams, die machen das alles brav, aber auf der Portfolioebene tut sich nichts, und dann ist es halt echt schwierig. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg, dass wir quasi äh, ja, Portfolio-Management etablieren und auf der Ebene schon äh, mit der Limitierung beginnen. Was nicht heißt, dass wir die Strategien limitieren, das ist ein wichtiger Punkt, ja. aber die, die zu operationalisierenden Einheiten. Mhm. Genau.
0: Sehr schön. Und noch viel mehr über diese wunderbaren Themen, die der Klaus hier gerade rausgehauen hat, gibt es in seinem Buch Agilität neu denken. Warum Agile Teams nichts mit Business-Agilität zu tun haben. Und das Fantastische ist, dass ihr, die hier gerade zuhört, solch zwei Bücher gewinnen könnt. Und zwar ganz einfach. Wie ihr wisst, bin ich total heiß auf iTunes-Bewertungen, am besten mit Kommentar. Und zwar geht es folgendermaßen. Ihr schreibt eine nette Bewertung auf iTunes und ähm, vergibt fleißig Sternchen für mich. Schreibt mir eine kurze E-Mail, dass ihr das getan habt, dass ich es nachschauen kann. Und unter diesen... Hörern, die hier einen tollen iTunes-Kommentar und eine Bewertung geschrieben haben, verlosen wir zwei dieser wunderbaren Bücher vom Klaus. Und damit die, die dann leer ausgehen, nicht traurig sind, gibt es noch ein Goodie drauf. Und zwar, der liebe Klaus hat uns gesagt, er gibt uns einen wunderbaren Code, wo unsere Hörer hier für 20% Rabatt dieses wunderschöne Buch bestellen können. Und ich kann wirklich sagen, es ist wirklich ein wunderschönes Buch äh, geworden. Ähm, sehr, sehr schön illustriert, sehr, sehr äh, tolle Inhalte auf den Punkt, also nicht rumgeschwafelt, sondern wirklich auf den Punkt geschrieben. Ähm, ich kann das Buch wirklich nur ans Herz legen. Hat mir Riesenspaß gemacht, das Ganze zu lesen. Und wie gesagt, wenn ihr es haben wollt, schreibt eine Bewertung, ihr könnt es gewinnen oder aber für 20 Prozent, siehe Shownotes, tatsächlich auch günstiger erwerben. Vielen Dank dafür, Klaus. Oh, sehr gerne, sehr gerne. So, und jetzt nochmal, um das Ganze rund zu machen, abzuschließen. Was wäre so ein Ding, so ein, 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 weiß ich nicht, ein Element, wenn du sagst, wenn man damit anfängt oder das wäre sowas, wo ich jemals Herz lege, damit wirklich das Thema Agilität im Unternehmen fliegen kann?
1: Mhm. Also es ist natürlich immer die Frage, was es schon alles gibt und so weiter. Aber ich glaube, ähm, ein wesentlicher Punkt ist es, ich habe glaube ich, an, eingangs schon erwähnt, dass wir aufhören, in Organisationsstrukturen zu denken und Organisationsstrukturen zu optimieren bzw. zu agilisieren. Mir als Kunde ist eine Organisationsstruktur völlig wurscht. Und da gehören halt leider auch Teams dazu und da gehören Abteilungen und Bereiche dazu. Mhm. Als Kunde ist mir das wurscht. Ja? Ähm, wenn wir von Agilität sprechen dann würde ich es echt sexy finden, wenn wir die Kundenbrille aufsetzen und uns überlegen, okay, da vorne hat der Kunde etwas gesagt, das hätte er gern. Oder wir haben stellvertretend eine Idee für den Kunden in der Produktentwicklung. ja? Und zum Schluss sagt der Kunde, das ist geil, gefällt mir. Mhm. Und diese Strecke in der Mitte, die muss agilisiert werden. Und da denke ich, in einem ersten Schritt die Organisation wächst und ich denke mir eigentlich, wie machen wir das? Und in einem zweiten Schritt denke ich mir dann die Organisation dazu, damit ich sehe, wer muss was zu welchem Zeitpunkt machen. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, was ich als agile Interaktion äh, bezeichne. Und das Wichtige ist, ich denke mir nicht, okay, wer muss was zu welchem Zeitpunkt machen im Sinne eines Gantt-Charts. Also ich plane mal das dreijährige Projekt, ähm, wer, wann wer auf welche Taste drücken muss äh, am Computer. Ja, Sondern die Idee ist, dass wir ein Board vor uns haben, wo wir, diese Wertschöpfung quasi materialisiert haben, explizit gemacht haben und wir treffen uns jeden Tag oder zweimal in der Woche alle Stellvertreter von, von den operativ tätigen Teams vor diesem Board und besprechen, wie die Situation ist und wer was zu welchem Zeitpunkt macht und wo tritt eine Abhängigkeit auf und wie müssen wir schnell reagieren. Also Organisation wegdenken und radikalen Fokus auf die Wertschöpfung zum Kunden. Unterm Strich bezahlt der Freund unsere Gehälter. Macht Sinn, dass wir daraufhin optimieren. Was für wunderschöne Schlussworte. Vielen
0: Dank, lieber Klaus. Danke auch für die Zeit heute. Vielen ähm, Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir schaffen es auch irgendwann mal, dass wir uns mal treffen. Wir haben, Wie gesagt, wir haben uns noch nie wirklich persönlich getroffen. <lacht> Wird echt mal Zeit. Ähm, yes. aber, ich, aber ich bin sicher, wir kriegen das irgendwann hin. Und ähm, ich danke dir auf jeden Fall für, die, für deinen tollen Input, den hier für den Podcast. Ich danke dir für die, für die geilen Bücher, die wir hier vergeben können an die lieben Hörer. Und ähm, ich wünsche noch einen fantastischen
1: Tag und bis bald. Super, vielen Dank von mir auch und tschüss. Tschüssi.